0: Quiero algo para el cumpleaños de mi hijo. Tome este objeto, pero cuidado. Tiene una horrible maldición. ¡Uy, qué mal! Y le doy Kongul glanis? ¡Qué bien!
1: El Kongul también está maldito. ¡Qué mal! Pero usted escoge la cubierta. ¡Qué bien! La cubierta tiene mensual de potasio. ¡Qué mal! Ya puedo irme. Bienvenidos a Cuentos en la Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres y otros eventos, o todo lo que consideremos ser digno de ser contado en la Virucueva. Mi nombre es Cristian Figo y hoy me acompaña, como siempre, la gran Mandy Potter.
0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Contéstenme en sus casas. ¡Bien, Mandy! ¡Mal, Mandy! ¡Del orto! ¡Mandy! ¿Vos, Cristian Frigo, cómo estás?
1: Hola. Es cansado siempre,
0: Cansado Agotado
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama la canción esta de, de, de Los Pericos? Ah, sí, ay, ya sé cuál aturdido. es
0: eh, complicado complicado Y aturdido
1: Complicado es, buena...
0: es una buena intro Pero bueno, mi nombre es Mandy Potter Y estoy acá para hacer comentarios Sobre temas que normalmente no lo tienen no lo había dicho. Ah, y también voy a tirar un archivo de youtuber. ¿Comentarios
1: que me sobre tirando. temas que no tienen? ¿Comentarios?
0: ¿Que lo tienen? Sí,
1: <risa> bueno. No, ¿No está para agregar humor a <risa> temas que normalmente no lo tienen? Sí. ¿Qué dije? Dijiste, para agregar comentarios a <risa> temas que no lo tienen, ¿no? Bueno, está bien. Todo comentario si nadie habla encima <risa>
0: Ustedes ya saben, ya entendieron. Sí. Pero también si no se escuchan en eh, Spotify, lo dije bien.
1: Dijiste perfecto.
0: Spotify o otras redes sociales de podcast. Les pedimos que también entren a YouTube y se suscriban y le den a la campanita. Así YouTube les avisa cada vez que subimos contenido nuevo. Después pueden escuchar el podcast en la plataforma de podcast que ustedes quieran, pero ayúdennos también por YouTube.
1: Sí, así hacemos mucha plata y nos compramos un yate. Arre.
0: Que no o van. dos. Nos no van a desmonetizar. No hay chance de monetizar esto, Rey.
1: ¿Porque decimos pene
0: mucho? Sí. Chata, de moti chata, ¡Pene!
1: No te el botón de aplausos. No,
0: es verdad. Mati,
1: Mati, está en la habitación, en el escritorio en la parte de atrás del teclado.
0: Igual yo sueño con que alguna vez que digamos aplausos pongan el clip de Mirta diciendo aplaudan, chicos, aplaudan. Ahí está,
1: díselo al nuevo editor, Mati.
0: Mati, tenés que agregar acá a Mirta Ah, justo diciendo, no te escucho. Aplauda cuando veas la grabación.
1: Bueno, cuando la vea capaz se acuerda. Bueno. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de la fecha, que da para rato. Apa. Así que empecemos. A ver, ya está llegando de, de importación de la habitación. Está llegando los dos botones: un botón de aplausos y un botón de, de, de das bullshit. Así que bueno, Mandy, no funciona. Ahí está. Gracias, chicos, gracias por aplaudirnos siempre. Los bueno, queremos. Empezamos. A ver. Ya en el pasado hemos tocado el tema de maldiciones. Si quieren escuchar al respecto un poco más que esta introducción en el capítulo de Magia Negra, donde hablamos originalmente de las maldiciones con algunos ejemplos como la tumba de Tutankamón. Estas maldiciones pueden estar ligadas a personas, objetos o prácticamente todo. No es lo mismo malditos que embrujados. Una maldición es algo que se le pega a cualquier cosa que tenga contacto con el objeto en cuestión resultante del odio transmitido al objeto o persona. Y, la, y, y las cosas que están embrujadas eh, te, te siguen. son Como que hay, un, hay una entidad que, te, que se pega el objeto y te jode.
0: Ok. Tipo, ¿Y si tiras no el sé. objeto?
1: Y a veces se van o a veces se vuelven. ¿Viste cuando en la película de te terror tiras la muñeca y aparece de vuelta? Sí. En tu...
0: sí.
1: Pero bueno. Eh, los objetos que por definición o folclores entienden como malditos son objetos que inherentemente tienen historia atrás. Normalmente tragedias. Por lo cual son vistos como malditos. Lo interesante y peligroso de estos objetos que llevan consigo una maldición es que podemos tener uno y no saberlo. Podemos pegarnos una maldición visitando un museo que tenga dicho objeto o simplemente comprando un objeto en la tienda de usados. Vengo zafando porque me re gustan los museos. A continuación les traigo una recolección de solo algunas maldiciones e historias detrás de ellas. A ver. Empezamos con la sección maldición detrás de un vidrio, que son cosas que terminaron en museos. Ok. De India, originalmente el Hop Diamond, que tiene un valor estimado entre 200.000 y 350.000 mil millones de dólares, está en el Smithsonian Museum National Museum of History en Washington, D.C. Uh -huh. dicen, eh, dicen que fue sacado del ojo de una figura del cíclope, de un cíclope hindú. Ok. Este ritual dicen Las personas que lo tuvieron en su poder fueron comidos por perros, murieron dis disparados, decapitados, arrojados de precipicios y tirados de barcos en movimiento. A causa de suicidio, locura y la muerte de chicos, también, ha causado. Ok. Inspiró la joya el corazón del océano de la película de James Cameron Titanic. El I'm... diamante Hope es el diamante azul más grande del mundo. Dicen que su maldición mató a Rod Serling, quien hizo, quien hizo un actor estadounidense perdón, que un actor estadounidense que hizo la narración de la película The Legendary, The Legendary Hope Damon. O sea, hizo una película narrando uh -huh. la historia del diamante. Y murió unos meses después durante una cirugía de corazón. Aunque mía. también tranquilamente puede decir que murió en la cirugía de corazón. Sí. <ríe> y ya. Y ya. Las historias sobre las muertes ocasionadas por este diamante, obviamente, no pueden ser verificadas, pero la historia del diamante sí. Empieza un billón de años
0: Voy a hacer atrás. una pregunta? Sí, ¿Ese sí, diamante me... es el del, pues, del Titanic?
1: Fue inspirado, pero no existe, no es el, la, lo del diamante en el Titanic no, no pasó realmente.
0: Oh. O sea, Yo pensé lindo, que pero... ya podíamos decir como la señora, han pasado 84 años.
1: No, aparte si fuera, el mismo, si fuera el mismo, estaría recontra maldito. Porque, claro, sí. diol Ojo, claro. Este, bueno, las historias sobre las muertes ocasionadas por este diamante obviamente no pueden ser verificadas, pero la historia de este diamante sí. Empieza hace un billón de años, kilómetros dentro de la corteza terrestre. Fuerzas naturales transformaron un carbón en un duro cristal. Era algo común en el momento, el elemento... Era algo como un momento esto, o sea, como okay. se formaban los diamantes, básicamente. Sí. Pero en este caso, el elemento boron se fusionó con el cristal transformando una gema en un oscuro azul océano.
0: ¿En una gema del infinito?
1: Ojalá. Y, sí, porque es azul. Pero, no, podría, no es azul ser. Oscuro, pero podría ser. Eh, eventualmente, la actividad volcánica movió la gema cerca de la superficie, donde luego sería conocida como... O sea, la, la superficie sería conocida uh -huh. como India, y fue encontrada por la industria de minería de India. En una, en una época, India se consideraba la única fuente de diamantes del planeta. Ok. Shane Bautista Tavernier, un aventurero francés y pionero de intercambios con India más nombre de francés que se no puede tener No, no. Eh, se hizo de este diamante por medio de intercambios, a contrario de lo que dice la leyenda que fue robado de un hilo de un ojo de un templo de India y cuando tuvo la piedra se la vendió al rey Luis XIV eh, de Francia con más de mil otros diamantes pero esta piedra azul era la pieza principal de la venta era más grande que el resto llamaba la atención, era azul oscura Ok. Luis refinó el diamante, o sea, lo empezó a cortar para que se viera más lujoso y lo llamó French Blue. Apa. Y era parte de las joyas de la corona. Mira vos. Estas joyas fueron pasadas por generaciones sin mayor dificultad hasta que el rey Luis XVI, sí. cuyo reinado terminó con una revolución que lo dejaría a él y a su mujer María Antonieta sin sus cabezas. Sí, la revolución francesa. Sí. Algunos culpan la muerte de María Antonieta al diamante azul, aunque ella nunca lo usó, lo usaba su esposo. Ok. Ah, era, claro. Era como George, lo blin usaba blin.
0: él y le echaron la culpa a ella. La Siempre ligó. La ligó. Siempre la culpa es de una mujer. Así. La ley
1: del diamante. Le ¿no? echaron la
0: culpa. A ella. Le echaron la culpa que lo usaba ella. Eh, la monarquía francesa
1: se disolvió de la revolución y años después, en 1992, se disolvió 17, en 1792. Perdón, en una revolución. Luego de la revolución. Ah, okay. Y años después, en 1792, el diamante fue robado y perdido temporalmente. Se dice que fue usado para subornar al duque Ferdinand de Alemania para que no invadiera Francia. Mira. Porque estaba gobernada por animales. En sí.
0: sí, claro. Como
1: fuera, el diamante apareció otra vez dos décadas después en Inglaterra, en posesión de un mercader de diamantes. Había sido refinado de nuevo, reduciendo su tamaño aún más. O sea, cada vez era más chiquitito. Eh, dicen que para ocultarlo de Napoleón, quien hubiera querido regresar a las joyas de la corona francesa y claro agregué ese tip solamente porque sé que tenés una historia con Napoleón de amor efímero no
0: no pero siempre vienen bien los datitos de color histórico mi, mi amor es con Alejandro Ah, Manuel.
1: me confundí Napoleón con Alejandro no Mal, era... no, no, no le importa igual. Le confusión. en 1839 terminó en manos de la familia de banqueros apellido Hope así terminó consiguiendo su nombre Hope Diamond de ahí pasó en manos de joyería y joyeros y testamento en testamento se sí. vea o muriendo y lo iban pasando, vendiendo, lo iban haciendo la paja, vendiendo, haciendo más chiquitito, no sé. Lo iban
0: heredando, generación en generación. Sí.
1: Finalmente llegaría a manos de Pierre Cartier, a quien debemos agradecer por la maldición. ¿Cómo? Gracias, Pierre Cartier. Cartier, que tiene un nombre de marca
0: cara. Sí, sí, sí. De, que, de
1: cartera. De Rick. cartera, sí. Cartier,
0: Cartier. Cartier a
1: qué Claro. Carriott vendaba un miembro de la familia emergente aristócrata de Estados Unidos. Okay. Pero para distinguirlo este del resto de los diamantes, que era la moda por esas épocas, necesitaba una historia. En este caso se le ocurrió hacer una maldición alrededor del diamante. La,
0: la historia al pedo se si Dado,
1: eh, Dado la historia que venía teniendo, no fue tan complicado. Okay. No fue difícil ya que para el momento daba la historia del diamante y haber sido mencionado en varios periódicos y la idea de joyas malditas estaba en el colectivo de la gente, debido a novelas mencionando a joyas malditas, o sea, había novelas, muchas novelas que, que hablaban de esto.
0: Marimar. María no, Marimar, no sé si <ríe> estaba
1: escrito todavía, pero puede
0: ser. Sí, el primer draft. La culpa es de Talia.
1: Por lo cual aprovechó esto para culpar a las muertes, todas las muertes de que, donde estuvo el diamante, al diamante. Okay. Y agregando otros pequeños diamantes alrededor, le dio un look que tiene hoy día. Hoy día es un diamante grande en el medio y alrededor tiene pequeños diamantes. Ok. La historia de este diamante llamó la atención de Evelyn, no Evelyn, Evelyn para romperme las nada más, sí, está, Walsh está Maclean, y su esposo, Ned, de Washington. No voy a repetir el apellido. Durante, sus décadas, durante décadas, lo llevó a todos lados. O sea, compraron el diamante y lo llevaban a, a todos lados. A la lo llevaban a pasear. Llevaban a pasear, pero escucha esto. Habló entusiastamente sobre su maldición. O sea, es como que, sí, este, este está maldito, está re maldito este. <risas> Cristian frío con un coso maldito. Sí. Cuando su niño de 9 años fue atropellado por un auto y asesinado en el New York Times no pudo evitar mencionar el diamante como posible la razón. Finalmente, René y Evelyn terminaron divorciados. Y sí. Una cosa más que, que decía, que me olvidé de poner acá, es que también se lo ponía al perro, el diamante.
0: Pobre perro.
1: El perro iba con un diamante de 200 billones. Sí, sí, sí. Sí, sí. El perro,
0: la, como borrados. la concha de tu madre. Bueno,
1: el tema es que el hijo de 9 años terminó arrollado sí. y, eh, y como que se le atribuyó todavía el New York Times y dijo, bueno, esto es obviamente... Obra del diamante, no de un conductor ebrio.
0: No, no es el chano, es el diamante. ¿El chano o el diamante? El chano o el diamante. No, no
1: nació todavía, chicos.
0: No, no nació el chano. Algún este, familiar del chano.
1: No, puede ser algún antepasado. Claro. Bueno, finalmente Ned y Evelyn terminaron divorciados. Uh -huh. Ned quedó encerrado en un manicomio y otro de sus hijos se suicidó. Ok. En otras palabras, su vida terminaron como la vida de los que podrías asumir que tiene cualquier dueño de un diamante maldito.
0: Por supuesto, y claro, tiene sentido.
1: Luego fue comprado por otra mujer quien lo terminó donando al Smithsonian, donde reside hoy como la pieza central de una habitación. Tiene un piso entero. ¡Guau! Wow. La, es que, eh, la, la realidad es que todos los que tuvieron contacto con la joya murieron. Pero eso es la realidad de cualquier persona de esa época. Ya está muerta.
0: Claro. Sí, ¿Okay? tiene sentido. Como que echarle la culpa a un diamante de algo que igual va a pasar como la muerte es como mm. que, bueno...
1: Si esperaba que sea totalmente ficticio este episodio, no. Estamos tratando de agarrar objetos malditos y ver si, si ustedes consideran que está maldito realmente o no. Yo le estoy dando todas las...
0: Toda, todo, yo toda la información.
1: Igual, claro. Ustedes claro. Después, se, después, se, después eligen qué pensar. Ustedes después deciden.
0: Uh -huh. Cuéntenos en los comentarios. Comenten.
1: Sí, ¿cuál les parece maldito y cuál no? Claro. Eh, la realidad es que todos que tuvieron contado que estas cosas murieron, pero no todas a causas extrañas o antinaturales. Ok. Hay que tener en cuenta que para acceder a esa joya, tenías que ser parte de un por ciento de la población. I. O sea, inmensurablemente rico. Lo suficientemente rico para gastar parte de tu fortuna en una gema sin uso real. O muñecos sin uso real. ¿Como vos? Yo <ríe> tener un par de muñecos malditos, me parece. Mm. Por lo cual, se puede tranquilamente pensar que el destino de los dueños de esta gema no fueron marcados por la gema en sí, sino por su riqueza y los problemas que vienen directamente relacionados con la riqueza y el poder. Por ser pelotudos. Algunos creen que el diamante Hope es una maldición contra los ricos. Por el momento, se encuentra durmiendo mientras permanece siendo parte de una exposición en el Museo de Midsonia. Ok. Este fue nuestro primer objeto maldito, el diamante Hope. Objeto 1. Ahora viene alguien eh, llamado Otzi. Otzi. Otzi de Iceman o el Hombre de Hielo.
0: Otsi san
1: Otsi san Konichiwa,
0: Otsi san
1: Eso. Otzi de Iceman o el Hombre de Hielo de Italia, 1991. Edad, 5300 años. Murió asesinado. Mató a siete personas y está en el Museo de Italia. Mató okay. a siete personas según su maldición, ¿no? Ok. Otzi es un cuerpo de 5.300 años de antigüedad. También ha observado que las personas que no encontraron turistas alemanes...
0: Ay, pará, yo sé la historia de Otzi.
1: Bueno, ahora la vas a ver de vuelta.
0: El que lo... En, ¿Lo poder leer un poquito?
1: No. Si no después no sé dónde seguir leyendo.
0: Bueno, es Es que la tuve que dar en arqueología. Mira, eh, en primer año tenés arqueología. en Pero Amazonas esta
1: es la parte esotérica. Es, es, claro,
0: claro, yo conozco la parte histórica, bueno, la parte es esotérica. Es turistas esotérica.
1: alemanes que estaban por la zona podían aún distinguir sus tatuajes y juzgar su sentido de moda. De hecho, cuando lo encontraron congelado pensaron que era un aventurero desafortunado de una época más cercana. Desde que lo sacaron del hielo, los científicos, arqueólogos y antropólogos se asombraron con el descubrimiento y lo usaron como objeto de estudio para descubrir más sobre su pasado y vida. Su secuencia de genoma fue analizada, sus antepasados, el contenido de su estómago, enfermedades diagnosticadas. Tenía enfermedad de Lyme, piedras en el riñón, gusanos parasitarios y no tenía COVID. Increíble. Su edad de 45 años, que para esa época era bastante. Sí. Y la causa de muerte, asesinado. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Tenía una flecha clavada en el hombro y un trauma en la cabeza. Claro. Fue recuperado con todos sus accesorios de acción. Hacha, flechas, mochila, daga, todo.
0: Todo. Era como era... la Barbie
1: <risa> La Barbie medieval. No, antes.
0: Antes. La, la... la piedra. Era? Sí, más o menos. No,
1: Tenían armas, bueno, sí puede ser.
0: Hoy, ahora, ahora voy a decir yo. vos seguís. Ahora, ahora,
1: ahora aclarás eso. Hoy el cadáver parece un esqueleto cubierto de cuero dorado, porque al sacarlo de la nieve se, sí, sí, se, se achicharró. Se... Quedó como las cosas que están en mi ladera. Digamos. <risa> sí. Y aquí es donde comienza la maldición por los infortunios que le sucedieron a la gente involucrada en el descubrimiento de este cuerpo. De la parte que capaz no estudiaste. La mala suerte empezó en 2004. Uno de los turistas que lo encontró, Helmut Simon, murió a la edad de 70, 67 años durante una tormenta de nieves. Gente haciendo tracking encontró parte de su cuerpo queriendo escapar de la nieve. Fue como si la montaña necesitara un reemplazo para Otzi. O sea, murió básicamente congelado ahí, como el hombre de hielo.
0: Es como, el, como su hallazgo.
1: Sí. Una hora después de su funeral, otra de las personas que, lo descubrió, que descubrió el cuerpo... Dita Vanica, o no sé si se pronunciará así, pero bueno, quien había encabezado el equipo de búsqueda para buscar a su amigo, que había sido el que estaba buscando el cuerpo de su sí. para Simón, murió un ataque cardíaco, murió un ataque cardíaco una hora después de, de, del, del funeral del amigo. Ok. Tenía 45 años, casi la misma edad que Otzi. Sí, que otzi. El próximo año, uno de los primeros arqueólogos que investigó el cuerpo, que el, 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 el cuerpo, el cuerpo, se llama Conrad Splinterler, murió de complicaciones de múltiples esclerosis a la edad de 55 su enfermedad fue diagnosticada much, no mucho después de los análisis de enfermedades de Otzi se ve que no le gustaba que es como que todas las, las muertes están extrañamente linkeadas a algo que hicieron hecho sobre el cuerpo claro eh, próxima a la lista de asesinatos de Otzi viene Reina Holtz una directora de películas que documentó cómo recuperaban el cuerpo de Otzi del hielo, muere a la edad de 47 años de un tumor cerebral la última víctima hasta ahora es Tom Lloyd un biólogo molecular quien pudo identificar cuatro tipos diferentes de sangre en la ropa del hombre de hielo y herramientas, que cambió la historia desde un accidente de casa a una guerra o guerrilla entre tribus. Murió a la edad de 63 años en 2005 de complicaciones de en enfermedad de sangre, justamente, que fue diagnosticada poco después de los estudios sobre Opsi. Para el momento de su muerte estaba escribiendo un libro al respecto del hombre de hielo. Fueron en total siete muertos en un año. Maldito o no... La montaña donde se encuentra era limítrofe entre Austria y Italia, y ambos países se disputaban la tenencia del cuerpo. Sin embargo, se dictaminó que fue encontrado en la parte italiana de la frontera. Por lo cual el cuerpo reside en el Museo de South Trump de arqueología Bolzano, y el museo le dedicó tres pisos, ya que es la estrella del museo. Se puede ver en una
0: cámara refrigerada
1: por medio de un vidrio.
0: Eh, claro. Pero, ¿en qué un
1: brazo de no, boludo le dedicó ¿no? que el cuerpo está dividido entre los pisos.
0: <risa> no, eh, a Otzi lo encontraron o sea, en, lo, en, los, en los Alpes italianos. No, eso que se lo habían disputado, no sabía, sabía que lo encontraron en los Alpes italianos. Es
1: como el limítrofe, porque son limítrofes claro, con Sí, es
0: que los Alpes ser o de Italia, digamos. claro, no, pero lo que a mí, yo entendí que, la, que era italiano. Yo también. Sí.
1: Yo también. Acá, acá eh, terminó ganando Italia igual también.
0: Sí, 2 a se, 0. se cree que era, eh, viste que está la teoría de la Pangea, de que la Tierra estaba toda unida. Sí. Bueno, y que eh, por los movimientos sísmicos de la Tierra se separó. Sí. Y que hubo también por arriba, por Canadá, eh, fue el, el cruce cuando estaba todo congelado. Ok. Bueno, se cree que Otsi, eh, en realidad, es de América... Y lo encontraron ahí porque cruzó.
1: Porque todo es de América.
0: No, no es de América. Es al revés. Ah. Porque la vida empezó en África. Bueno, se cree que quería cruzar sí. para el otro lado. Y se
1: le enganchó una flecha el en, el fósil, en la espalda.
0: No, nada. Y, sería, y era parte de una civilización. La habrán cagado a tiros por algo. Capaz que era el pijo sí, de Sí, lo, lo que decía
1: acá la maldición es que eh, viene de la, la, la furia con la que lo mataron. Y por eso se, se volvió una, un, una momia maldita de alguna
0: manera. Eh, pero el descubrimiento de Otzi lo que hizo es que se pueda comprobar mucho más la teoría del cruce y eh, cómo se vivía, qué eh, armas usaban, qué materiales, a través de ese descubrimiento.
1: Y las maldiciones. Sí. 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 Varios viejos. Sí. Y una bueno. señora, un ataque cardíaco. Sí. Pero bueno, ahora viene uno que te puede triguear un poco, pero puse justamente por eso. Bueno. Y... Porque siempre queréis
0: ver, ver a mi prima. Sí. Trigriada.
1: Em Aori Taonga. ¿Cómo? Em Aori Taronga.
0: Ah, entendí. Taonga. Taonga, entendí.
1: De, New, de Nueva Zelanda. Ok, a ver. El museo con sede en Wellington, conocido como Te Papá. Te Papa debe ser, no Te papá, Sin acento.
0: Un hombre <risa> <en> maorí. <risa> que se llame eh, Café
1: Abuelo se puede llamar. <risa> eh, un nombre maorí que se traduce como nuestro lugar. Dijo que estaba imponiendo la regla como una condición exigida por las tribus que habían proporcionado algunos de los artículos. Y la regla era que no podían entrar a la, la advertencia de. A ver, espera, ¿cómo te lo explico? Porque lo escribí mal y ahora tengo que, sí. que salvarlo. La advertencia decía que a donde estaban exhibidos los artículos estos de, de la tribu que, que los donó al museo, sí. no podían entrar ni mujeres menstruantes ni embarazadas.
0: Ah, re difícil.
1: Sí, tenías que chequear, supongo.
0: Yo te miento. ¿estás dispuesta a no.
1: La advertencia de mantengas alejados envió el personal de los museos regionales que han sido invitados a un recorrido detrás de escena de los artículos Che, sí, pero lo
0: bueno, para quiero sí. decir algo. Si vos trabajas ahí y sos mujer y te viene, no podés ir. ¿Te dan licencia toda la, todo el periodo?
1: No puedes entrar a la parte esa, por lo menos están los artículos estos que ah, la Ah, es que no puedes entrar
0: al museo. No,
1: no, no puedes entrar a la exhibición a la parte de exhi... estos artículos.
0: Ah, ok, ya entendí. Oh.
1: La advertencia de mantengas alojados se envió personal de los museos regionales que han sido invitados a un recorrido detrás de escena de artículos que generalmente se exhiben al público. Shane Case, portavoz de Te de Papá, defendió la postura del museo y dijo que algunos de los Taonga o tesoros, Taonga, eh, taonga son como tesoros. Sí, ok. Han sido utilizados en batallas y para matar personas. Así defendió la teoría. Tranca. No sé qué tiene que ver. Ahora te voy a explicar qué tiene que ver. Pero bueno. Okay. Ella dijo que los mauríes creían que cada taonga, <ríe> ta tanga, objeto precioso, tenía su propio guarúa o espíritu en su interior. Ok. O sea, cada taonga tenía menstruación. No, no, nada que ver.
0: Cada taonga tenía algo del gemos.
1: <ríe> tenía palometas. <ríe> Ay, sí. Bueno, Algo así. La, tradu la tradición maorí dicta que una mujer embarazada o que menstrua es tapú o tabú de ahí viene la palabra tabú
0: ah,
1: okay. al igual que los artefactos lo que significa que si dos entran en contacto se podría invocar en la maldición okay. Si dos cosas tapú función. entran función. en contacto exacto, ah, explota todo
0: maldición, tipo. Explota
1: todo. Las mujeres embarazadas son sagradas y existe una política para protegerla de estos objetos, dijo la señora Kay okay. La creencia tradicional maorí en las maldiciones o maku, Makutu, es excepcionalmente fuerte. O sea, la ciudad, esa zona como tiene una creencia muy. muy claro, rica. sí,
0: no creen que es mentira. Ellos claro. le dan veracidad.
1: Y en 2007, una mujer se ahogó después de que sus familiares intentaron un exorcismo para liberarla de un espíritu maligno que pensaban que la estaba poseyendo. Ok. O sea, para darte una idea de qué tan fuerte es la creencia en esas sí. zonas. Debido a la queja popular, feminismo, o sea, como seguramente también avanzones en esa época. La prohibición de entrada a mujeres embarazadas o menstruantes se convirtió en una advertencia nada más. Como querés entrar, entra.
0: Claro, pero bajo tu propio riesgo, reina.
1: El tema es que no se, desde entonces no se sabe qué, qué mujeres respetaron o no esto. ¿no? Claro, no
0: se saben quiénes están malditas y quiénes no.
1: Y no se sabe si desataron o no una maldición en el lugar. Lo que se sabe es esto. A ver. Se sabe el destino del museo tiempo después de levantar la advertencia. La prohibición más que la advertencia. En 2015, muchos de estos objetos fueron encontrados dañados. Se le atribuyó a los visitantes del museo tocándolos. O sea, metiéndose, no, sé, no sé, las hachas en la cola, <risa> imagino, chupando, sí. chupando las puntas de, de, de cosas. las flechas, sí. La flecha, seguridad. Sí. Se ve que no, eh, tenían la seguridad de que las embarazadas y menstruantes no entraran, Ese pero no tenían seguridad problema. para revisar que no toquen claro. los objetos valiosos.
0: ¿Para bueno, tenían que haberse no tenía
1: que... dado cuenta cuando contaban el cáliz con el, con el huasca adentro.
0: Para el que no vea el vez. que está hablando es nuestro operador Mati. Porque Mati voz. habla. Es Dios, en ah, Sí, claro, es... es Dios. Dios sos vos.
1: Dios, ¿estás ahí? Así, así responde. <risa> Me como un medio gato, medio zombie. Nah. Bueno, en 2015 muchos de los objetos Fueron encontrados dañados se Bueno, tocándolos En 2016 los extintores de fuego Suspiraron una avería Activándose solo y dañando Otros artefactos preciosos también De la colección
0: Están haciendo mierda todos, sí. pero tú. ¿no? Ese
1: mismo año te Papá fue sacudido por un terremoto Que dañó tanto al museo Como a los contenidos Y sí Finalmente en 2018 Su colección de huesos adquirió una extraña cepa de hongos Que eran daninos a la salud O sea Todo mal
0: Yo creo que el problema De Tepapá no eran ni las mujeres, mujeres no, ni las personas, porque aparte eso no se, se prohibían mujeres menstruantes. Sí. Pero hoy por hoy no solo menstruan las mujeres.
1: Bueno, no pidas tanto. Estaban prohibiendo ya una cosa bastante que ya en este siglo no existe y vos estás pidiendo que le, que sean reprogresivos. Inclusión
0: de papá eh, nada, personas menstruantes y embarazadas no creo que sería su problema.
1: O oh, tal vez sí. Ah, no. Entonces, no, eso, si ahora, no hubiesen son...
0: roto todo, quizá no hubiesen pasado nada. Dejá de
1: acabar en el esquimal. Claro. Este... Dejá
0: de meterte el hacha del culo, okay. la vas a romper.
1: Sí, sí. No es... Pero capaz tenían consoladores antiguos y querían ser usados. ¿no? O
0: sea, el patriarcado una vez más haciendo pelotudeces. Como siempre.
1: Como siempre. Tal vez todas estas cosas son tribulaciones normales de un museo, pero en cuanto tanto las ítems de tu colección están sujetos a las tribulaciones del tapú, el riesgo de violar las reglas está siempre ahí. O sea, si vos llegas a tener algún objeto maldito, estás me cagaste. Según esto, esta creencia. Mm, no sé. Y ahora pasamos un poco de lo que vendría a ser eh, cosas que terminaron en, en museos al cementerio. A ver. La tumba de Shakespeare. Shakespeare Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Es ampliamente considerado como el mejor escritor en lengua inglesa y el mejor dramaturgo del mundo. A menudo se le llama poeta nacional de Inglaterra y el Bard of Avon o simplemente el bardo. El barto. <risa> el barto. Shakespeare no es ajeno a las maldiciones. De hecho, más de una está asociada con este. Empezando con su obra Macbeth.
0: Macbeth, Macbeth no, actor. no guardas
1: que, que hay una maldición ay
0: no, bueno la lo dije muchas veces la maldición
1: dice que invocar nada. su nombre pero no sos actor así que está bien, siendo un actor sí, entre soy un teatro, actriz,
0: pero no estoy en un teatro
1: Bueno, va zafando, no sé traerá desgracia a ese actor o a toda la producción che, no sé si esto aplica claro bueno, hay una manera de zafar no la hacer. Okay, okay, solo vale. se permite nombrarla cuando se está haciendo la obra o cuando se está ensayando Ah, no, Fuera bueno. de ese contexto, existen ah, otros nombres ah, para llamar a la hora, como la hora escocesa o la hora del bardo. La hora del bardo. No. <ríe> ¿Qué bardo? qué
0: Para para que para lo que nos escuchan desde otro lugar, porque la gente no va como a el que,
1: inframundo. Co,
0: no, como Latinoamérica. ¿Qué no es otro lugar. ¿Qué estamos, ¿dónde,
1: ¿Dónde estamos nosotros? Me
0: refiero a otros países de Latinoamérica que no sean Argentina, sí. tipo Panamá, Colombia, Chile. Sí, Colombia manden
1: un poco de, de, de algo divertido. ¿Cómo?
0: Bueno, eh, Bardo acá se dice como a un lío. Lío, lío. A un lío. Un quilombo, se armó Bueno, líderes, pero quilombo, quilombo también es re,
1: sí, un ¿no? bardo
0: argentino. Como sí. un lío. Entonces sería como la obra del lío. Sí. Para nosotros decir la obra del bardo.
1: Sí. Bueno, entonces ¿qué
0: hacemos? Ah, pero ¿Dónde se, se
1: origina esta limfardo? maldición? Cuenta la A historia ver. que una aquelarre de brujas maldijo esta obra por, por usar magia, brujas y ocultismo en, en sus eh, o sea, descrito cómo sí. usaron eso en la obra. Entonces, entonces, ¿cómo puedes evitar la catástrofe si pronuncias la obra que no será no debería ser pronunciada? Y esto luego por si alguna vez tenés que decirse el nombre dentro de un teatro siendo actriz. <coughs> Eh, salga del teatro, da tres vueltas, escupí, maldecí, y luego toca la puerta del teatro hasta que te prometa volver a entrar.
0: ¿Y cómo? Lo haría acá, pero no sé cuándo me vas a dejar volver a entrar.
1: Cuando te abra Mati. Sin embargo, esta es solo otra maldición, son solo para actores, la otra maldición de Shakespeare que tocaremos está escrita en la tumba, la cual puede ser visitada por cualquiera.
0: Así que, ojo, si van a visitar la tumba de Shakespeare, Shakespeare, atención.
1: El lugar de entierro es la iglesia junto al cementerio. Eh, la, San, o sea, la iglesia se llama la Santa Trinidad. Y está al lado de un cementerio. Okay. Y se encuentra en el Reino Unido. Curiosamente, es la iglesia donde lo bautizaron de pequeño. Su tumba es una piedra en el suelo que dice, Good friend, for Jesus' sake, forbear. To dig the dust close here, bless the man that spared the bones, and curse be that, the, that moved my bones. Buen día, amigo, por el amor de Jesús, haz tenerse. Si cavas el polvo de enterrado aquí, bendito sea el hombre que perdona esta, estos huesos y maldito sea el que mueva mis huesos. Tranqui. Se sabe que en esta época los ladrones de tumbas eran muy comunes, así que es muy probable que Shakespeare pusiera estas palabras para mantenerlos
0: alejados. Está muy bien, Shakespeare.
1: Básicamente, así se aseguraba que poner en su tumba la señal de no molestar. ¿no? Claro. Lo curioso es que la gente del Reino Unido tomó esta advertencia seriamente. En 2008 se necesitaba hacer tareas de mantenimiento en el cementerio y la iglesia, que estaba decayendo por el tiempo transcurrido, obviamente. El equipo asignado a esta tarea tuvo que demostrar a la gente de Inglaterra que no tocaría el lugar de entierro de Shakespeare y que se estaban tomando todas las precauciones para no desatar la maldición.
0: Precavidos ellos, igual.
1: De todas formas, cuenta la leyenda que en el pasado ladrones de tumba ignoraron esta advertencia y se llevaron la cabeza de Shakespeare.
0: Siempre en pelotudo.
1: No se sabe a ciertas cierta si estos restos fueron o no profanados, porque nadie se anima a abrir la tumba. Un equipo de investigadores en 2016. ¿Cómo, tío, cómo no? en una, un, un equipo de investigadores de 2016 usó ra radares especiales, especiales del tipo para que no disparen maldiciones por error. Este, Paraguajín, yo no soy, yo solo no, no, quiero
0: no, no. chequear, no soy, no soy.
1: Y encontró signos de un posible robo en la tumba de Shakespeare, pero no fue nada conclusivo. En fin, hasta que alguien ignore la maldición y se fije dentro no sabremos si tiene o no su cabeza, la cual pudo haber sido robada en homenaje a su obra Hamlet donde el príncipe le habla a la calavera de su fallecido amigo. Okay. Ser o no ser.
0: No ser. Esa es, la,
1: es la maldición.
0: Está muy bien.
1: Bien. Eh, esta es la maldición, las dos maldiciones que, asociadas con Shakespeare. Ok.
0: La más maldita, Shakespeare. La
1: otra es la película Shakespeare apasionado. <risa> <risa>
0: No tenían que hacer este, una película de Shakespeare.
1: Sí. Es que ya existe. Acabo de
0: decir. Sí, que... sí, por eso. No ah. tenían que hacer. Porque iba a ser otra maldición.
1: Sí, señor. Bueno, eh, ahora vamos a la tomba de Timur. A la tomba. <risa> a la tomba hablar. de Timur. ¿A dónde vamos? Pasa que escribí The Tomb of Timur y La Tomba. La,
0: la, to la más tomba.
1: <risa> la tomba de Timur. La más Me encantó. ¿Sabes?
0: a qué suena? A cuando te metes del perro.
1: Como algo ¿qué?
0: así.
1: ¿Cuándo te meten el perro? No sabía que estabas haciendo esas cosas.
0: No, cuando te engañan.
1: Todo el tiempo. Todo
0: el tiempo. Eso, a eso se le llama como cuando te meten el perro.
1: Ah, mira no sabía.
0: No sabías eso. No, pensé
1: que te venía de perro en la categoría porja. No.
0: Pobre perro.
1: Pobre, sí, depende. De Ay,
0: ah, eso, a tongo. Me suena, tomba. ¿Tongo? Tongo. Ok. Cuando hay tongo, hay, hay tomba. Tongo. Un señor de la guerra
1: y noble que controló gran parte de Asia durante el siglo XIV, no sé si conoces a Timur vos. Timur, también conocido como Tamerlan, era conocido como un táctico militar cuya guerra mató a 17 millones de personas. ¿Cómo? Sin embargo, sí, está, ah,
0: mató bastante. ¿17 millones de personas? Sí. ¿Te parece bastante?
1: Me parece, me parece un número cauto.
0: Claro, de, buen número. Sin embargo, también. ¿Supo el... cuándo detenerse. Fe... De Hoy me
1: voy todo. <risa> eh, eh, sin embargo, no, creo que se murió, no es que supo detenerse, pero bueno. Sin embargo, fue un célebre de mecenas de la arquitectura y las artes. Ok. La primera pista que Timur dejó con una maldición tras 350 años después de su muerte, en 1740, un señor de la guerra llamado ya robó un pedazo de roca negra donde Timur había sido enterrado debajo, o sea, debajo de la roca negra no estoy enterrado. Y Timur y regresó, dijo
0: a mí, no me la, a mí no me la roba nadie, no me la va a robar. No sé por qué se robó por...
1: un pedazo de, de, de roca de la, de la de tumba, le pintó. pero bueno, Y regresó a su casa en Persia. De alguna manera la roca se rompió en dos y se dice que ya sufrió de mala suerte desde ese momento en adelante, hasta que decidió regresar a la tumba, o a la tumba y devolver lo que robó a su lugar.
0: Está muy bien. ¿Y ahí se les fue la maldición?
1: Y aparentemente sí, porque no hablaron más del tema. Pero en 1941 Joseph Stalin y si no escucharon quién es Joseph Stalin, pueden ir a escuchar el programa eh, La Isla Caníbal, que hablamos de él. Sí. No, Vamos pero decimos quién un, es, por lo menos. Un
0: tin de historias ya con eso se sol soluciona el problema.
1: Envía un equipo de arqueólogos para abrir la tumba de Timur en Samarcanda, Uzbekistán. Okay. Para gran alarma de los residentes locales y creo musulmán a la vida de Taú de Timur, el equipo descubrió una inscripción que decía: quien abra mi tumba dará rienda suelta a un invasor más terrible que yo. ¿Quién Himmler. puede ser? Ah. Himmler. <risa> <risa> en cuestión de horas las tropas de Adolf Hitler, Adolf Hitler,
0: Hitler. <risa> invadieron
1: Rusia. Se ya estima no, que ya me... no, no, podemos
0: no, no puedo decir Hitler, Hitler. porque Himmler. <risa> Eh, y, y si no saben de lo que estamos hablando, vayan a ver el episodio de La Tierra Hueca. Los nazis
1: y La Tierra Hueca. Eso. En cuestión de horas, las tropas de Adolf Hitler invadieron Rusia. Se estima que 26 millones de personas murieron como resultado. Que 26 es más que 17, lo busqué.
0: <risa> ¿Qué bien. Así que es peor que... Estuviste, estuviste repasando, qué bueno. ¿Viste?
1: En 1942, Stalin ordenó que los restos de Timur fueran enterrados de nuevo
0: fueran devueltos sí, a su lugar. De revolución. acuerdo con la
1: tradición islámica, poco después el escrito alemán se rindió en Stalingrado poniendo fin a su campaña contra los rusos. Muy bien. O sea, aparentemente según esta maldición
0: toda la culpa es de Stalin.
1: Stalin y Timur. Y su y la, maldición. Y su, y su tomba. Y su tomba. <risa> Ahora vamos a La Gravestone of The Gravestone of Karputit. Pruitt, no putit. Putit es como un putito chiquitito.
0: Es mini gay.
1: No, este es Pruitt. Pruitt. Y es la, la, la tumba de Carl Pruitt. En 1938 comenzaron a contar historias de un fantasma asesino. Este, esta es muy buena, me gustó mucho. A ver. En el este de Kentucky. Aunque nadie vio nunca esta malévola aparición, se dice que causó cinco muertes muy similares e inexplicables. En junio de ese año, de hace mucho, de 1938, uh -huh. un hombre llamado Carl Pruitt llegó a la casa del trabajo una noche para ver a su mujer. Uh -huh. E hizo exactamente eso, cuando la encontró en la cama con otro hombre.
0: No. <risa> Tenía que reparar la, la vio, máquina de cruzar. sí la
1: vio. E hizo exactamente... No, después de que su amante escapara, saltando por la ventana, como se hacía en esas épocas. Claro. Pruitt estranguló a su esposa con un trozo de cadena.
0: Tremendo. De cero a cien en un segundo.
1: Sí. Sí. Inmediatamente después, tal vez acabando de darse cuenta de la profundidad de su locura, se suicidó. Fue enterrado en un cementerio separado de su esposa. Uh -huh. Porque, me parece, está bien. Y, <risa> He hecho y
0: sí. sí.
1: Unas semanas después de su entierro, los visitantes del cementerio comenzaron a notar el patrón de una cadena se estaba formando lentamente en la lápida de Pruitt. ¿No? Ok. Sí. Se estaba formando ahí. La cadena fue caus causada por una decoloración inusual en la piedra. Y lentamente fue ganando eslabones. Mira. Hasta, que se, hasta que tomó la forma de una cruz. Como una, una cruz, o sea, que sí, forma de cadena. ¿verdad? Sí, una la, cadena En forma, de, forma de, 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 cruz. de cruz. La cadena fue causada por una devoración inicial. O sea, ya le escribí esto. Bueno, en ese momento dejó de crecer. Varios residentes locales sugirieron que tal vez la lápida marcada sobrenaturalmente debería ser removida del cementerio y destruida. Pero los funcionarios se burlaron. Y no se hizo nada al respecto. Es típico. Eh, más o menos un mes después de que la cadena dejara de crecer una tarde un grupo de niños pasaba en bicicleta por el cementerio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que uno hace cuando está en una bicicleta
0: Claro, tengo 8 años pasaré por no, el pero, cementerio No, pero yeah. sumale
1: esto uno de ellos un niño llamado James Collins decidió arrojar una piedra a la lápida maldita de No, 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 no Probablemente solo para demostrar que no tenía miedo y que le gustaba Para las el
0: poronga Y que no creían
1: las historias espeluznantes Ay, Cualquiera que sea la razón de sus acciones las rocas lograron astillar varios puntos de la piedra. Ay, no, pita. Cuando los es? jóvenes se dirigían a casa, la bicicleta de Colin de repente se empezó a acelerar hasta el punto que ya no podía controlarla. Se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Luego, de alguna manera inexplicable, la cadena dentada se soltó y logró enrollarle alrededor del cuello del niño, estrangulándolo. Ok. Rápidamente se difundieron rumores sobre este notable suceso, especialmente después de que un examen de la lápida de reveló que no había marcas de astilla, o sea, lo que, el daño que le había hecho no estaba de vuelta perfecto.
0: Ay, Dios en la superficie. Sin
1: embargo, los otros chicos sabían que lo habían visto y sus relatos sin aliento solo alimentaron la especulación sobre un fantasma vengativo. Pero esto no termina aquí. Me
0: imagino el fantasma. ¿Qué me tira una piedra, borrego de mierda? Ahora ¿Qué te me tira? Que cagoto, te
1: cagoto. Te cagoto. La, la cagoto. No, cagoto. no cagoto, te cagoto. cagoto. Con una cadena. Va
0: a ver vos, Meme.
1: Bueno, ¿qué pasó después? La madre de este niño Ay, Dios. Estaba especialmente desconsolada por la muerte de su hijo. Ajá. Menos de un mes después de su accidente, ella fue al cementerio y destruyó la lápida de Pruitt con una pequeña hacha de mano. golpeó y cortó la piedra hasta que quedó hecha pedazos por docenas. Al día siguiente estaba tendiendo la, la ropa en el tendedero e irónicamente el tendedero estaba hecho de una pequeña cadena eslabonada y en lugar de, de la cuerda que, o, o alambres que se usan habitualmente de alguna manera resbaló y cayó Y su cuello se enredó en la cadena Se retorció tratando de liberar Pero fue en vano Y murió estrangulada por la cadena Ok Las leyendas dicen que su muerte Después de su muerte La lápida de Prud No mostró signos de destrucción Estaba armada de vuelta Ok Los residentes locales Ahora no estaban convencidos Del hecho de la lápida Estaba maldita Las cosas se empeoraron tanto Que se contactó al congresista local Y se envió a dos policías del cementerio Para investigar las historias cuando llegaron al cementerio, uno de los hombres comenzó a reírse de las historias y se burló de los llamados fantasmas y maldiciones.
0: Te va a morir por pelotudo.
1: De todos modos, tomaron varias fotos de la piedra y luego se fueron a hablar con otros testigos de los hechos que los rodeaban. Cuando se iban, el oficial que dudaba miró por el espejo retrovisor del automóvil. En él vio una luz brillante que venía en dirección de la lápida de Pruitt. Al principio asumió que era solo un reflejo de las luces traseras del automóvil. Pero luego comenzó a secarse al automóvil la luz
0: ay, qué cagazo.
1: Sobresaltado comenzó a conducir más rápido, pero la luz seguía llegando. Conducía cada vez más rápido, siempre mirando su espejo. Su compañero le suplicó que redujera la velocidad, pero fue inútil. La luz seguía llegando. Justo en ese momento el auto salió de la carretera y se estrelló entre dos postes. Rodó una y otra y varias veces. El oficial, del lado del pasajero, salió despedido del, del auto y solo resultó levemente herido. Conmocionado, se puso de pie y fue a ayuda de su compañero. Descubrió que su amigo estaba muerto pero no lo había matado pero había muerto antes que el auto chocara cuando el automóvil pasó entre los dos postes había una cadena que colgaba entre ellos rompió el parabrisas del automóvil y le enredó en el cuello del conductor la fuerza fue tan grande que le cortó la cabeza
0: ok ¿Es como destino final si sí, sí, son
1: muertes tipo destino final me imagino
0: esto. igual el chabón acelerando y escuchando luz clarita <ríe> ay que me sigue la luz que me sigue la luz la luz
1: después de esta muerte los res
0: todo mamá
1: <risa> eh, oja,
0: ojalá se con su cuchillo de la lápida
1: después de esta muerte los residentes comenzaron a evitar el cementerio por completo solo un hombre Arthur Lewis se atrevió a ir ahí mala idea Arthur, de ahí, Arthur vas a estaba decidido a demostrar que las historias de la lápida maldita no eran más que tonterías supersticiosas una noche después de decirle a su esposa lo que pensaba hacer fue al cementerio con un martillo y un cincel y comenzó a destruir metódicamente la lápida los sonidos del martillo y la piedra rota podían ser escuchados por todos los que vivían cerca del cementerio. Y también escucharon el grito espeluznante que llenó la noche. Que varios hombres agarraron sus linternas y bajaron a investigar. Cuando llegaron, encontraron a Lewis muerto con una cadena larga que se había usado para cerrar la puerta del cementerio envuelta alrededor de su cuello. Aparentemente, algo lo había asustado, había comenzado a correr, olvidándose de la cadena que bloqueaba la puerta de entrada Extrañamente, a pesar de... De 10 o 15 personas habían escuchado el sonido del hombre rompiendo la lápida de Prout. No había marcas de lugares rotos en ella.
0: Ok. Bueno. O sea, salió
1: corriendo y se enganchó con la cadena que cerraba la puerta del cementerio. ¿Boludo o maldito? Mm,
0: boludo maldito. ¿Un boludo maldito? Un boludo maldito.
1: Luego de su última muerte, otros cuerpos en el cementerio fueron retirados y e enterrados nuevamente en otros lugares. O sea, sacaron a los otros cuerpos del cementerio. La gente se alejó gradualmente y la pequeña parcela de entierro fue olvidada. Como a Prud no le quedaba familia para cuidar a su tumba, el sitio que se cubrió de maleza y se enredó. O sea, alrededor de él sí. todo se cubrió. En 1958 fue destruido definitivamente por una operación de minería a cielo abierto. Las cinco extrañas muertes, todas unidas por cadenas, nunca fueron explicadas. Y esta, te digo que de todas las maldiciones que venimos tocando, es como la más convincente. Y, ¿no?
0: Sí, Y decapitó a alguien, sí, sí.
1: No, a alguien, a. a... Todas las personas
0: murieron. Ahorcadas, pero uno por ahorcadas, decapitó.
1: Ahorcadas, porcadé. Bueno, uno, sí, por la velocidad del auto. Sí. digamos, Pero intentó, intentó <ríe> no, no, no sacar de la cabeza, me parece. Pero bueno, vamos a, a una sección que se llama maldiciones tecnológicas. A ver.
0: Atención en sus
1: caras. O sea, tecnológicas o más de, contemporáneas. Sí. Por ejemplo, la primera es sobre una canción. Ok, a ver. Gloomy Sunday o de Hungarian Suicide Song. La canción de suicida de Hungaria. Ok, no conozco. Gloomy Sunday, ¿crees que después la escuchamos? Bueno, dale. Así nos suicidamos juntos. No. Podría ser una de las canciones más controvertidas de todos los tiempos. Es que inicialmente en 1933, pronto fue conocida mundialmente como la canción maldita que hace que la gente se suicide. No. Esto es anterior a Pokémon.
0: Sí, y a un montón de otras cosas más.
1: Los, la música de Ceres, que es, eh, junto con la letra inspirada en la ruptura del poeta húngaro Laszlo Habor, mm -hmm. supuestamente provocó el suicidio de al menos 100 personas. Es por eso que la canción Gloomy Sunday es sinónimo de la frase Hungarian Suicide song". Rara vez escuchás sobre canciones que fueron prohibidas porque estaban malditas, pero este es el caso de "Gloomy Sunday, la prohibieron en Hungría. Si bien dice que las canciones, así como las películas de Están Maldita, la Leyenda Urbana sobre la canción "Gloomy Sunday no es como ninguna otra. Considerada una de las pocas canciones asesinas, la maldición de la canción Gloomy Sunday tiene un trasfondo interesante y misterioso. Los meses siguientes al lanzamiento de la canción hubo 18 suicidios atribuidos o relacionados con la canción de Hungría. Si bien no hay documentación que especifica el, viento, el vínculo entre todos los suicidios con la canción, hay algunas anécdotas escalofriantes. A ver, un artículo de 1936 en Times describió varias referencias de muerte relacionadas al Domingo Sombrío, la misande. Eh, uh -huh. Un hombre mencionado fue un zapatero húngaro, Joseph Keller, que se suicidó y dejó una nota de suicidio con la letra de la canción.
0: ¿Sabemos cómo es la letra?
1: <risas> Zarpale la lata. Sa,
0: sa. Muy, bueno,
1: muy buena la introducción. Ahí. Me gusta,
0: me gustó, Mati. Eh, ¿Se sabe la letra de la canción? La puedes buscar en YouTube.
1: Hay 800 bandas contemporáneas que hicieron covers.
0: Qué paja, me tenías que traer la información vos.
1: No la quise escribir por las dudas. Por las Muera gente escuchando este podcast porque tenemos pocos suscriptores, imagínate. Se nos mueren. Se nos mueren. Sí, son suicidios también.
0: Aparte, nos cancelaban, ¿no? Tremendo. No,
1: muy mal. Un grupo de personas que se ahogó en el río Danubio y se dijo que tenía la pintura, la partitura de la canción en sus bolsillos. Y llevaba una partitura por ahí. qué? claro. Eh, se informaron varias muertes más de las personas que hicieron mientras escuchaba la canción. En poco tiempo se dijo que al menos 100 muertes se atribuyeron a la melodía mortal. Uno de los suicidios comprobables...
0: ¿Es eso o no quieren admitir que tienen un problema?
1: Depresión se llama. Claro. Eh, uno de los suicidios comprobables en relación a esta canción es el del compositor de la canción, Ceres. Ok. Los registros indican que Ceres estuvo deprimido durante toda su vida, bien Entonces se hace en numerosas ocasiones. El 13 de enero de 1968 saltó por una ventana en el intento de acabar con su vida, pero sobrevivió al incidente. No fue al Hotel Cecil, ese no saltó bien. No. Más tarde en el hospital se estranguló con un alambre y logró suicidarse. Así que bien, aplausos. ¿Dónde está?
0: ¿Estamos aplaudiendo que alguien se suicidó?
1: Bueno, lo intentó una vez y falló. Cuando alguien quiere algo y lo logra, hay que aplaudirlo. ¿Qué? <risa> A pesar que su muerte eh, se produjo más de 30 años después de escribir la melodía, aún agrega un poco más de mística a la controversia. A la controvertida canción uh -huh. O controversia de la canción. Una de las víctimas que supuestamente se suicidó a causa de la canción fue quién se, eh, para quién se escribió, porque se escribió como para una cena chica. A ver. Eh, la ex prometida de Haybor. Se rumoreaba que Haybor también se suicidó, que es el, porque uno puso la letra, otro puso la, la melodía. Ok. Este, ambas... Muerte se consideran leyendas urbanas. Nadie sabe exactamente quién era la esposa la exprometida prometida de Shaver, por lo que es verific verificar su muerte por suicidio se ha resultado infructuoso. En cuanto a Shaver, murió en 1956, más de 20 años después del lanzamiento de la canción. Algunos informes afirman que la causa de su muerte fue un infarto, pero quienes creen en los poderes paranormales de la canción mantienen viva la idea de que se suicidó. Ok. Se suicidó de un infarto. Claro. Todo sentido.
0: Listo, ganaron todos.
1: *Gloomy Sunday se tituló inicialmente El fin del mundo. Ok. La versión de Ceres de la canción trata sobre los horrores de la guerra, la muerte y una vida sin amor. Ceres, un hombre judío, fue esclavizado por los nazis en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ok. Se cree que El fin del mundo trata sobre trata su, su estadía en el campo, así como sobre la muerte de su madre en un campo de concentración ucraniano. Después de que la canción estuvo disponible en inglés, se informaron más suicidios que se suman a 100 supuestas muertes relacionadas con la canción. Okay. La canción fue prohibida en la BCC por temor a que la gente que escuchaba Gloomy Sunday se intentara suicidar. Se dijo que la canción también estaba prohibida en Hungría. Aunque se prohibió oficialmente en los Estados Unidos, muchos medios se negaron... No se, no se prohibió en Estados Unidos oficialmente, muchos medios se negaron a reproducir la canción debido a su reputación. Ok. Ok. A pesar de esto, la gente seguía escuchando la canción y los medios de comunicación seguían escribiendo con sobremuertes relacionadas con ella. Pero 19... aprenden
0: ustedes. No. Si esta canción, te va a dar ganas de suicidarte. ¡Sí! A ver es como, Estaba esperando
1: eso. Era el último pasito que me faltaba. New York Times, en 1936.
0: O capaz no, capaz era. ¿Qué me va a suicidar si escucho esto?
1: Ah, ¿sabes que la vida es una mierda? ¿Sabes que tiene, tiene, esta canción tiene razón. Me voy a suicidar.
0: O sea, no entiendo eso. Te dicen, cuidado, cuidado.
1: Cuidado con, <risa> Cuidado con la chita. Cuidado con la chita.
0: Cuidado con la cancioncita. Y van vale, y la escuchan.
1: Y sí, es como, es lo mismo, la misma teoría del reto de Bloody Mary. Sí,
0: es que te digan que no a algo y ya.
1: Exacto, no, no me des en la calle. Vas y me des en la calle. <risa> no. no me des a los policías. Vas y me des a un policía. Son cosas que, que
0: pasan. Terminás preso.
1: No te masturbes en, 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 arriba de los platos.
0: ¿Quién hace eso? No sé. ¿Hay algo que nos quieras decir, Cristian Frigo?
1: Que se me acabó la detergente. Bueno.
0: <risa> Alexa, arrenoja.
1: The New York Times publicó un artículo sobre un niño de 13 años que se suicidó. La letra de la canción se encontró en su bolsillo. Ay, no. Bien. ¿Podría ser una canción realmente responsable de provocar suicidio? Puede que nunca sepamos a ciencia cierta. Muchas de las muertes relacionadas a la canción ocurrieron en Budapest, una ciudad de Hungría conocida por tener una cifra más alta de suicidios en todo el mundo. La tasa oficial de suicidios de Hungría es de 48 eh, 48 de 100.000 en comparación a los 12 de 100.000 de Estados Unidos. Ok. O sea, son cuatro veces más. Sí. La cultura antes. de la ciudad tiene una visión única del suicidio, aparte. Uh -huh. Se considera un paso valiente para la mayoría de los que no desean sufrir en la vida. Mirá Quizás las personas deprimidas solo buscan música melancólica porque pueden relacionarse con ella. Y la canción en sí no tiene nada que ver con sus muertes. Por otro lado, tal vez la canción es realmente resuena lo suficiente con algunos y es posible que Glamis y pueda empujar a uno al límite. Bueno. como imagino una canción que dice Sos pelado y estás gordo Sos un boludo suicidate.
0: Yo me imagino una canción que dice Estás grande y no hiciste
1: nada, nada de, de tu vida, vida.
0: fracasado.
1: Estás <risa> haciendo un podcast,
0: ni tu perro te quiere. <risa>
1: no llegas a los mil suscriptores,
0: ¿para qué seguís viviendo? ¡Vamos ¡Oh! a suicidarnos! No, para mí no lo dice explícitamente, es como...
1: ¡Guarda, no te
0: suicides! ¡Oh! ¡Fracasado! Oh!
1: Segmento musical en cuanto a la videota?
0: tiene vivir, fracasado, naciste fracasado, morirás. Y fracasado, ahí... sí. No bueno. te recibe. O para mí la canción es mágica y la letra es lo que más te duele. Es como que yo escuché... Una la patada de las char... búbolas. Claro, no. <risa> patada de las bolas Emocionalmente, yo me imagino que la, en el la canción para mí diría... No te recibiste, no te recibiste, no te recibiste. Y, y a mí me diría, falta? tipo, vos sos
1: Cristian Frigo, acordate que sos Cristian Frigo, acordate que sos Cristian Frigo. Todavía no mutaste en otro ser humano mejor que vos.
0: Que Cristian Frigo.
1: Pero bueno, este, vamos con el último objetito maldito de la noche. A ver. ¿Cuánto, ¿Cómo vamos de tiempo, Mati? Porque no tengo. ¿Hoy, hoy no me pusiste ni un contador. Yo
0: tengo el contador acá. Tengo el poder. Estamos bien, estamos bien, tú, estamos tú, motivados.
1: Tú, tú, bien. ¿Tú? Sí. Calcule bien. Sí, sí. ¿Cómo sabrán?
0: Hay muchos hoteles.
1: Bueno, este. este, este.
0: <risa> ¿Cómo sabrán? ¿Cómo eh,
1: sabrán? Este, esta maldición se llama 88 888 ¿Ok? El culo te abrocho. Es la maldición del culo de Por favor, 8.
0: Mati, puedes poner un video de Riberito diciendo 8? 8.888. Ocho Negro, no. Lo, ne lo necesito diciendo ocho.
1: Bueno, en la intro, si pero no sé, capaz. <risa> o está maldito, no, hay un montón de cosas que puedes poner. Pero bueno, sí. eh, como sabrán, hay muchos hoteles que no tienen el piso 13. O incluso en una, en una habitación 13 porque se considera embrujado y desfavorable. De en modo, Japón es el 4. ¿Es en cuatro? ¿Esa posición está maldita? Sí. Menos cuatro? mal que no fui a Japón. Del mismo modo, un número búlgaro se suspendió para siempre después de que la empezó a observar a un patrón. Un patrón donde murieron todos patrón? sus dueños. El
0: due estaba el jefe ahí. El ¿Eh? Yo soy
1: el patrón. Te estamos observando, patrón. Eh, el número de teléfono maldecido es 0888888888. Ocho. ¡Ocho! El primer propietario del número fue ¿Se el director. imagina a
0: Riverito leyendo el
1: No, no. Ocho, ¡Ocho, ocho, 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 ocho! ¡Ocho, ocho, ocho!
0: No, porque era como posición ¡Ocho! ocho. Entonces me lo imagino diciendo ¡Ocho! El loop, un loop, un loop eterno de ochos de Riverito.
1: Ahí lo ponemos después, hacemos un. hay un remix. Hay un remix de todo el día. El primer propietario del número fue el propio director ejecutivo de la empresa Motivel Movitel que eligió el número porque era fácil. Movitel Vladimir Grashnov. Sí. Según se informa murió de cáncer en 2001. Según Mail Online se rumorea que su cáncer había sido causado por un rival comercial que usaba envenenamiento radioactivo. ¡Cómo tremendo! Luego el número fue tomado por una mafia llamada Constant un mafioso llamado Konstantin Dimitrov quien también fue asesinado en 2003 por un asesino de los Países Bajos. Ok. Donde había sido debido a inspeccionar un, su imperio de drogas valorado en 500 millones. Se, según se informa, fue asesinado a tiros por mafias rusas que estaban celosas de él. Debe ese por el número de teléfono. Sí. <risa> sí. También se dice que tenía el teléfono con él cuando murió. En esa época los teléfonos estaban ligados a los números. Claro, sí. El tercer hom hombre que tomó el número fue el empresario Konstantin Dysliev. ¿Quién? Ah, no, este es 2005, no, nada que ver con lo que dije de los números, ligados a los teléfonos. Son diferentes teléfonos con el mismo número. Ok. ¿Quién fue asesinado en 2005 en la capital de Bulgaria? Ok. Sofía, al, pare al parecer, frente. Eh, la, 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 perdón, la capital de Bulgaria se Sof llama Sofía. Ok, claro, no es si que, yo me quedo
0: como introducido no es que un
1: Sofía. personaje
0: nuevo así. Nah, como nah, el loco, nah. Como el loco de los ovnis.
1: Al parecer, frente a un restaurante indio, no a otro restaurante este. Ok. Mediolan informó que Disney también dirigía una operación de tráfico de cocaína. ¿Cómo? En el caso, el caso de su asesinato sigue abierto. O sea, me parece que, no sé si la maldición es que, que trafique cocaína. <risa> claro. Desde 2005, el número está suspendido. ¿Y quién lo llama? Escucha el mismo mensaje, fuera de cobertura de red. Nada mal, nada terrorífico, mensaje normal. Cuando se contactó a Movitel para comentar, esto es lo que dijeron al mail online, no tenemos ningún comentario que hacer, no discutimos números individuales. Y esto, por último, fue el último objeto maldito de la noche. Pero no se preocupen que pronto tendrán la segunda parte de este episodio con más objetos malditos y sus interesantes historias.
0: Para toda la familia. Hoy vimos, eh,
1: como eran tantos, en realidad hay muchos más de lo que podemos cubrir en dos episodios, pero me parecieron tantos y hay algunos que me parecieron muy interesantes que dijimos, vamos a hacer, una, hacer una, dos partes Sí, para por tocar los más interesantes de todos. Sí,
0: así que tienen que esperar a la semana que viene que sale un cuentito y a la otra semana, oh, otra a la semana, otra semana, oh, ocho semanas. No. Les va a salir la parte dos. Les va
1: a salir la parte dos, ¿Dónde? o la
0: parte ocho. Bueno, o la parte oh, <risa>
1: Cuando llegue la parte ocho, no, porque en realidad puedo hacer ocho partes. Sí, ya para, sé. Si quieren seguir, eterno, pues. Si pidiendo quieren, que sigan comenten. Usted, yo sigo. Ustedes me avisan. Claro. Este. <risa>
0: Qué bueno, qué, qué bien predispuesto, Cristian. Yo Frigo. siempre,
1: amigo. Bueno, bueno, entonces esto fue todo por el cuento del día. Eh, Mandy Potter, ¿te podemos encontrar? Me encuentran como Mandy Potter Oak en Oak. Twitch, Instagram y YouTube. Ahí me encuentran como Virgo Frigo en Instagram, como Cristian Frigo en Spotify y YouTube para mi disco tres tristes tetris y me encuentran un poco lastimado ¿eh? porque me fui a tatuar y estoy todo está todo tatuado todo por la mo, mar. Mo, momificado soy una momia maldita
0: tira el chivo a la mar
1: y, no. y gracias Marcasina eh, que es mi tatuadora de confianza Soplá que la también vela. para, para eh, ah. también estuvo invitada en dos episodios combustión espontánea y Changelink. y por favor tratemos de agregar por algún lado lo Sí, links.
0: que encima hoy tiramos un montón de referencias. Tenemos que... de magia negra, sí, de sí, montaña, sí. de espontánea, de
1: Changeling. Todo. la magia negra está Mati.
0: Está Mati, que solo tiene una oh, línea. Oh, ah, ¿sí está ah. muy
1: bien. Gracias por participar. Bueno, Sopla esto fue todo por el día de hoy. Voy a soplar la velita.
0: ¡Chau, chau! ¡Chau! No dijimos si colorín colorado este cuento acabado.
1: Nunca lo dijimos. Yo eso. lo
0: digo cuando me acuerdo.
1: Ah, bueno.